0: Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie geht's euch? Es ist ein bisschen warm, gell? Aber ihr kennt doch, die meisten kennen das Lied vom Rudi Carell, oder? Wann wird es mal endlich wieder richtig Sommer? Sommer, wie er früher einmal war. Letztes Jahr hat man schon einen starken Sommer. Dieses Jahr anscheinend auch. Es wird immer wärmer. Wer weiß, wie die nächste Zeit wird. Ab und zu gibt es eine Abkühlung, am Dienstag wird es kälter, gell? ich glaube so 29 Grad. Ab morgen schon. Die Eva hat ja gesagt, gestern war Frauenfrühstück. Ich habe letzte Woche ganz kurz gesagt, wer hilft mit von den Männern. Ja, man dachte, ich habe mir gedacht, ich gehe mit gutem Beispiel voran und hebe heb den Finger, aber keiner hat einen weiteren Finger gehoben. Irgendwie haben es alle Schwierigkeiten mit der Schulter Nein, Männer, es ist eine Hammersache, das Frauenfrühstück, da sind immer so wie gestern rund 70 Frauen, vielleicht auch mehr da, da kann man wirklich mal jemand mitnehmen, der Zeugnisse hört, der gute Botschaft hört, der ein gutes Frühstück kriegt. Und es geht für uns Männer nicht so darum, dass wir jetzt da vielleicht den, den Oberspiel und, und mit dem Kaffee reinkommen oder, oder den, den Tisch dekorieren. Um das geht es nicht, sondern das geht einfach darum, um den zweiten Stock so mal vorzubereiten. Und da muss man einiges an Tische zusammenklappen, wegtun, Stühle hinstellen, alles mögliche. Und, und am Schluss natürlich wieder das alles rückwirkend. Ich habe 13 Stühle noch aus dem Speicher geholt. Gestern, oder, äh, vor, gestern und vorgestern bei der Hitz, Also mir hat's gereicht und ich sage jetzt mal, für mich waren es jeweils zwei Stunden Arbeit. Wenn wir ein paar mehr sind, ist es einfach weniger. Das andere ist der Rüdiger, der hier in der zweiten Reihe sitzt. Er hat bisher immer unseren Vorgarten und auch da hinten perfekt gemacht, aber momentan hat er totale Probleme mit der Schulter um im Knie und der Garten, sag jetzt mal, verwildert ein bisschen. Ich habe letzte Woche auch hier den Balkon dahinter mal von Unkraut befreit oder draußen an der Mauer beim Gehweg. Das Unkraut war schon teilweise bis zum Knie hoch. Mal wegmacht. Es muss nicht unbedingt morgen oder übermorgen sein, wo es auch noch relativ warm ist. Aber vielleicht habt ihr in den nächsten und übernächsten Woche mal irgendwie Zeit, dass wir mal ein bisschen im Garten was machen. Dass man Rüdiger da ein bisschen entlasten können, bis er wieder fit ist, oder? Ja. Okay, der Dan Tracy hat letzte Woche mit einem, mit einem Gebet begonnen und ich weiß nicht, wie oft ihr den Dan Tracy schon gehört habt, aber mir ist es aufgefallen, er betet immer ein Gebet aus dem Epheserbrief und letzte Woche war es Epheser 1, die Verse 17 und 18 und ich habe gestern so in der Vorbereitung gedacht, okay, lass da an der Stelle weiterbeten, den Vers 19 und 20, Beni, du darfst gerne mal einfach das einblenden, Epheser 1, Vers 19 und 20, da geht das Gebet weiter, dass der Dan letzte Woche aufgehört hat zu beten. Und ich denke, das ist nochmal gut, dass unser Kreislauf nur einigermaßen fit bleibt, dass wir alle aufstehen. Ich, ich bete dieses Gebet anstelle des Paulus, und ich denke, das passt zum Lobpreis, das passt zu dem, was Eva, was der Mani gesagt haben von der Kraft Gottes oder was auch in den Prophetien vorgekommen ist. Und es ist echt Hammer. Geht, zieh das einmal richtig ein. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Und wenn du da einen Amen drauf hast, darfst du das laut sagen und dich wieder hinsetzen. Ist es nicht ein Hammergebet? Des, dessen sind wir oft uns gar nicht bewusst, dass diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, dass die in uns wirkt. Der Dan hat auch gesagt, der Heilige Geist, um den es ja so in den letzten Wochen geht und auch, ich denke, in den nächsten Wochen noch, der ist im Alten Testament auch an manchen Stellen. Und er hat gleich 1. Mose 1, Vers 1, äh, ja, 1, Vers 1 äh, erwähnt, wo der Heilige Geist über dem Chaos brütet oder schwebt. Und wenn man durchs Alte Testament sich mal durchliest, ich weiß nicht, wo du gerade liest, aber da erkennst du so viel vom Heiligen Geist. Oft ist es natürlich so, dass man sagt, er war auf einer bestimmten Person, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Und dann sprach dieser Mann oder diese Frau und Gott hat Großes getan. Der Heilige Geist, so habe ich mir hier hingeschrieben, erleben wir, wie er im Alten Testament zu den Propheten spricht. Und wie viel hat sich im Neuen Testament schon erfüllt, wie viel hat sich in unserer Zeit erfüllt? Und was wird alles noch in Erfüllung gehen? Das sind Hammer Dinge. Ich habe mir überlegt, euch von der Predigt, komplett die Predigt von Petrus vorzulesen. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse lieber. Frag lieber mal, wer hat Apostelgeschichte 2 in dieser Woche gelesen? Ganz ehrlich, ja, in der, in der letzten Woche. Okay, ja, immerhin ein paar Wer hat sie überhaupt schon mal gelesen? Wer hat sie? Nein, ich sag jetzt nicht, wer hat sie noch nie gelesen? Vielleicht hast du es auch in den letzten zwei, drei Wochen mitgekriegt, dass immer wieder an der Folie was war aus dem, aus der Predigt oder aus dem, was davor geschehen ist. Der Petrus, der hatte einfach ein zentrales Thema, das war Jesus Christus. Der Messias, der Christus, der Retter, der Auferstandene, der zu Rechten des Vaters sitzt und der Herr ist. Wir entdecken im Alten Testament immer wieder, dass die Propheten gesprochen haben und es wurde. Wenn es auch für uns schön ist, für die war es damals irgendwie schwierig, weil oft hat es Jahrhunderte gedauert, bis es in Erfüllung gegangen ist. Aber in dem, was der, der Petrus dann gepredigt hat, da ist fast die Hälfte Zitate aus dem Alten Testament. Er zitiert den Joel, den Propheten und König David. Und ich habe mir gedacht, eben nee, ich lese nicht die ganze Predigt vor, sind 23 Verse, sondern ich versuche es einigermaßen für euch so zusammenzufassen. Der Petrus hat seinen äh, Zuhörern Folgendes erklärt. Er sagt, Mensch, ihr, ihr Zuhörer, ihr Schar der Juden und die, ihr in Jerusalem wohnt, das ist es, hat er ausgedrückt. Was hat er damit gemeint? Er hat die Menschen gemeint, wo, wo sie gehört haben, wie die anderen in anderen Sprachen gesprochen haben. Das ist es. Jetzt kommt es in Erfüllung. Jetzt ist der Heilige Geist ausgegossen. Und er sagt, das geschieht über Söhne und Töchter. So hat es der Johel gesagt. Die, die Jünglinge werden Gesichte sehen. Die Alten, die werden Träume haben. Und Söhne, äh, Töchter, nee, Mägde und Knechte, die, auch auf die wird der Geist ausgegossen. Die sind nicht irgendwie außen vor, sondern sogar da wird der Geist ausgegossen und sie werden weissagen. Das hat sich zum großen Teil erledigt und ist immer noch so. Und das andere ist vielleicht nicht so direkt da, was er dann gesprochen hat von, von Rauch und von Blut und, und, und so weiter und Dampf. Aber es wird einiges noch kommen, denn er hat gesagt, bis das, der Wiederkunft des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und dann kommt das Wichtigste, was er eigentlich durch Joel ausdrückt. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Bis zum heutigen Tag und immer wieder sind wir drauf und dran, um Menschen zu Jesus zu führen. Dann spricht er in drei Versen einfach über den Plan der Errettung, den Gott hatte und hat. Nämlich, dass Jesus zwar gestorben ist, aber dass er auferstanden ist und zur Rechten von ihm sitzt. Und er sagt, der David hat es vorhergesagt in Psalm 16. Er zitiert auch da wieder die, die, oder die Verse aus Psalm 16. Und dann merkt man, dass er unerschrocken zu seiner Zuhörerschaft sagt, das ist die Auferstehung Jesus. Das hat David vorhergesehen. Und Gott hat ihn auferweckt und er sitzt zur Rechten und er ist der Herr. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dieser Zuhörerschaft im ersten Moment total still gewesen ist. Ich glaube, die waren in einer gewissen Schockstarre, als sie das alles gehört haben. Und natürlich, er hat zu vielen Juden gesprochen. Und es war die ideale Botschaft, sage ich einmal für mich, weil er viel aus dem Alten Testament zitiert hat. Die Juden kannten sich darin aus. Und er hat es ihnen so oft offen gelegt, dass er gesagt hat, und Jesus ist dieser Christus, der ans Kreuz gegangen ist und der gestorben ist. Ich sage einfach mal, ein Volltreffer mit so einer kurzen Predigt. Wie ich vorher gesagt habe, 23 Verse. Wenn ich jetzt die vorgelesen hätte, wäre die Predigt eigentlich schon vorbei. Und manche sagen, boah, das wäre gut, wenn wir so kurze Predigten hätten. Müssten man nicht so lange sitzen bleiben. Aber in Vers 40 ist es in Apostelgeschichte 2, da heißt es und er fügte noch weitere Worte hinzu. Also das war dann irgendwie so ein kleiner Bruch bei der Predigt. Dann ist was passiert und dann hat er nochmal weiter gepredigt. Ich habe mir hier hingeschrieben, das ist tatsächlich passiert. Die Menschen haben so aufmerksam zugehört, dass sie nicht gesagt haben, Hey, das sind doch die zwölf Träumer und Spinner, die mit Jesus zusammen waren. Oder das ist doch er, der hat doch noch vor knapp zwei Monaten Jesus verleugnet und jetzt will er hier da die große Predigt halten. Das ist gar nicht passiert, sondern sie haben dieser Predigt gelauscht, so wie, wie es er in Vers 14 sagt. Das haben wir auf Folie, Apostelgeschichte 2,14. Ihr Juden, jetzt merke ich, dass ich manche Sachen wirklich dunkel, dunkler lassen soll. Unsere Beamer sind schlecht geworden, da brauchen wir neue Lämpchen. Da müssen wir was austauschen. Habt ihr vorher schon Probleme gehabt mit unserem Gemeindeessen, dass das jeden Sonntag ist. Dabei steht rot und jeden ersten Sonntag. Also hier sagt er, fängt er mit seiner Predigt an, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Das ist tatsächlich passiert. Sie haben die Predigt tatsächlich in die Ohren reingelassen. Und wir kennen es alle. Manchmal ist es da drin im Kopf. Man hat es gehört, aber der Weg zum Herzen ist ewig lang. Und das ist hier anders gewesen. Die haben es ins Herz gehen lassen. Weiterer Vers, Vers 37, nächste Folie. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die Übersetzung ist jetzt Luther-Übersetzung. Und Luther hat es gar nicht so schlecht ausgedrückt. Er schreibt hier, ging ihnen Durchs Herz. Ihr kennt es, dass man einfach mal so nach einer Predigt sagt, ah danke für die Predigt, die ist, ist so an mein Herz gegangen oder es hat so mein Herz berührt. Es klingt so, so ist gut, aber irgendwie noch nicht so, so stark, wie es hier wirklich war. Es ging ihnen durchs Herz. Die, griechische oder die griechischen Worte sagen hier, durchbohrte ihr Herz oder stach heftig in ihr Herz. Also wir müssen uns das so vorstellen, wie wenn einer einen Pfeil schießt und, und schießt er ins Herz und ich haut's um. Die hat es im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen mit der Predigt von Petrus. Ich sage mal, der Heilige Geist hat hier total seine Aufgabe übernommen. Haben wir hier nicht auf Folie. In Johannes 16 steht, dass der Heilige Geist überführt von Sünde. Das tut er auch heute noch. Es gibt Prediger, die sagen, nee, das ist heute nicht mehr notwendig. Oder es ist heute nicht mehr so. Doch, der Heilige Geist überführt von Sünde. Und hier hat er kräftig zugelangt. 3000 bekehren sich. Wenn man sich das vorstellt, so auf ein Stück 3000. Ich weiß nicht, wie viele Tausend dabei waren. Da waren sicherlich ein paar, die sich hinten in der letzten Reihe hingesetzt, hingesetzt haben und gesagt na naja, mal hören, was der so sagt. Aber 3000 waren dabei, die sich die überführt worden sind, die Buße getan haben. Sie wurden getauft, weil sie das Wort aufnahmen. Stellt euch mal vor, 3000 Leute taufen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die zwölf Apostel getauft haben, sondern dass sie genügend Helfer hatten. Und es geschah ja alles an diesem Tag. An einem Tag bekehren Taufe wow, und die Gemeinde hat von null auf 3000 das ist Hammer, ob das so schnell irgendwo wiedergibt. Ich habe nur heute vom Pastor Theodor gehört, dass da in Brasilien wieder so eine Gemeinde ist, die so in tausend oder 2.000 Leute hat. Und er hat gesagt, ja, bei uns in München geht es ein bisschen langsamer. <lacht> der Herr prüft unsere Geduld. Aber ich denke, nicht nur der Heilige Geist hat seine Aufgabe wahrgenommen, sondern auch der Petrus. Er war nicht mehr der Alte, der der Überhebliche, der der dann gesagt hat, naja, wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Oder der Besserwisser, der gesagt hat, was, wie Jesus gemeint hat, ich muss sterben und werden am dritten Tag auferstehen, oder gesagt, das geschehe dir ja nicht. Als er, Als es kurz vor der Kreuzigung war, war er richtig feige und hat ihn verleugnet. Als Jesus gekreuzigt worden ist, war er hoffnungslos. Aber auf einmal hat dieser Petrus einen total neuen Stand eingenommen. Durch was? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihn so erfüllt, dass, ich habe mir das hier so hingeschrieben, 2. Timotheus 1, Vers 7 sein Markenzeichen geworden ist. Er war auf einmal, haben wir auch auf Folie, er war auf einmal nicht mehr der, der jetzt feige war oder ängstlich oder hoffnungslos, sondern er hat gesagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Ich kann mir richtig vorstellen, dass der Petrus sich gesagt hat, genau, genau so ist, wie der Paulus sagt. Ich habe jetzt den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er war bestimmt an manchen Stellen besonnener als vorher. Ich habe mir so vorgestellt, wenn der Johannes ein, ein Buch über den Petrus geschrieben hätte, hätte er bestimmt am Ende geschrieben und auf einmal war der Petrus ganz anders. Er war nicht mehr so vorlaut, er war besonnen, er, er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt und so viel Gutes getan. In Apostelgeschichte 2, Vers 29, Beni, schmeißt das einmal an die... Ist schon da, ja wunderbar. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David, er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Ich habe da extra, sieht man jetzt da auch nicht ganz so gut, das freimütig einfach ein bisschen in einer anderen Farbe gemacht. Das ist das Wort, was mir wichtig ist heute Morgen. Er hat mitten in seiner Predigt, als er dann das von äh, David erwähnt hat mit Psalm 16, dann hat er gesagt, ihr lieben Männer, lasst mich freimütig über unseren Erzvater David sprechen. Das hat er gebraucht, Freimütigkeit, um zu der Zuhörerschaft zu sprechen. Die nächste Folie. Da geht es darum, was ist Freimütigkeit? Was ist freimütig? Ich habe im Duden ein bisschen nachgeschaut. Ich finde, das Erste ist richtig super. Ohne Angst und falsche Rücksicht seine Meinung bekennend. Das hat der Petrus gemacht, das war der Schlüssel. Auf einmal hatte er diesen Freimut. Er war nicht mehr feige, sondern er wusste, er ist einer der Zeugen, er war sogar in allem live dabei, und er ist einer der Zeugen, der den Menschen das Evangelium bringt. Und so konnte er ohne Angst und ohne Rücksicht seine Meinung bekennend weitergeben. Und es gilt genauso für uns. Dieses Wort freimütig ist wichtig für uns. Ein weiterer Punkt: direkt frei heraus, du kannst das sagen, gerade heraus, unverblümt, ohne Umschweife, das Evangelium sagen. Kennt ihr das? Wir versuchen es manchmal so, so ganz, ganz lieb, so richtig soft, so sanft, den anderen irgendwie mitzuteilen, wie schön dass das doch ist, Jesus nachzufolgen. Und irgendwie lassen wir manche Dinge einfach weg, dass man sagen, mein, bei Jesus ist so schön kuschelig, sag doch ja zu Jesus. Bis der dann vielleicht sagt, naja. Und dann erfährt er später die ganze Wahrheit, was wirklich los ist. Furchtlos, unerschrocken und dieses freimütig kann man einfach auseinander tun und umdrehen. und man kann es sagen, mutig und frei, das Wort von Jesus zu erzählen. Ein weiteres Beispiel. Ihr wisst alle, Johannes und Petrus sind losmarschiert, sind zum Tempel gegangen und dann war der der Gelähmte. Ich glaube, von, von Geburt auf war er lahm 40 Jahre lang und sie gehen hin und mit der Gnade Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu Christi, was haben sie getan? Sie haben gesagt, steh auf im Namen Jesu. Und er ist aufgestanden und ist im Tempel rumgesprungen, hat sich gefreut und hat gesagt, ich kann wieder laufen. Und wegen dieser Sache mussten sie sich vom Hohen Rat verantworten. Und der Hohe Rat ist einfach mit dieser Sache gar nicht klar geworden. Der hat einfach gesagt, wir drohen euch jetzt. Keinesfalls dürft ihr mehr in dem Namen Jesu Christi reden und auch schon gar nicht lehren. Und was haben die Jungs gemacht, die zwei, der Johannes und der, der Petrus, die haben sich gesagt, ja, jetzt gehen wir heim, beten wir nochmal miteinander und dann werden wir sagen, Herr, mach doch, dass der hohe Rat nicht so böse ist, dass, dass wir Gunst kriegen bei ihnen und, und dass alles wieder gut wird. Nein, sie sind zur Gemeinde gelaufen, haben ihnen erzählt, dass die zu drohen anfangen, der, Hohen, der hohe Rat. Und das steht in Apostelgeschichte 4, Vers 29 und, oder bis 31, nächste Folie. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut, zu reden dein Wort, strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen. Durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt, war, versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes wieder mit was? Mit Freimut. Es kann sein, dass die beiden Jungs, als sie da drin waren beim Hohen Rat, dass sie schon nervös geworden sind, wenn da einmal so, so eine große Mannschaft dasteht und droht ihnen. Und es ist ja nicht damals so gewesen, dass man sagt, naja, dann schimpfen wir es nochmal, dann machen sie es nicht, sondern nur war Gefängnis oder ein Kopf kürzer, das nächste dran. Und die sind zur Gemeinde gegangen und haben, haben genau dieses gemacht. Aber seht ihr, ihnen war es wichtig, um Freimut zu beten. Sie haben nicht nur einfach gesagt, oh Herr, komm mit deiner Kraft, sondern gib uns Freimut. Und Gott hat einfach diese Antwort gegeben. Ich sage, wenn du Gott was Gescheites fragst beim Beten, dann wird er da auch schneller Antwort geben. Wenn du sagst, kannst du mir bitte eine Freimut geben, er wird sie dir geben. Manchmal sind unsere Gebete immer so, dass Gott vielleicht an mancher Stelle sagt: Nee, das brauchst du nicht unbedingt, das ist nicht gut für dich. Aber hier beten sie auch, strecke deine Hand aus. Auch wir sagen immer wieder, Herr, dein Arm ist nicht zu kurz, um zu segnen. Strecke deine mächtige Hand aus und segne uns. Und dann kommt es, dass die, die Städte erbebt. Ist auch nicht gang und gäbe in der Apostelgeschichte. Aber an manchen Stellen passiert es. Keiner von uns hat es wahrscheinlich bisher so erlebt. Wäre mal echt eine gute Erfahrung. Und natürlich schiebt man alles dann auf was weiß ich. Aber... Sie sind vom Heiligen Geist erfüllt worden. Was ist denn in den, in den Kapiteln davor gewesen? Sie sind doch schon vom Heiligen Geist erfüllt worden. Und hier ist nochmal ganz klar, dass es immer notwendig ist, sich neu erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist. Wir haben letzte Woche einigen die Hände aufgelegt. Wir haben gebetet für Taufe im Heiligen Geist, für, für Erfüllung im Heiligen Geist. Aber du kannst jeden Tag neu zu Hause für dich beten, Herr Fülle mich mit deiner Kraft, neu mit deinem Geist. Ich brauche sie. Ich schaffe das da draußen nicht. Ich komme da nicht zurecht, was alles in meinem Alltag geschieht. Und wie gesagt, Gott hat sie mit Freimut beschenkt. Der Paulus gibt uns ein weiteres Beispiel. Er hat Am Ende des Epheserbriefes hat er äh, die Gemeinde äh, aufgefordert, für verschiedene Dinge zu beten. Und dann hat er gesagt, im Vers 19, im Kapitel 6, und betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Die Freimütigkeit zeigt einfach diese beiden Beispiele an, dass die nicht einfach so da ist. Das ist jetzt nicht einfach so da wie, wie dieses Glas, jetzt muss ich mal Wasser reinfüllen. Das ist nicht einfach so da wie dieses Glas Wasser. Freimütigkeit, sage ich mal, anhand dieser beiden Beispiele, muss immer wieder von Gott erbeten werden. Petrus, Paulus, Johannes und die ganze Gemeinde haben es getan. Du musst also keine Angst haben, wenn du sagst, die Freimütigkeit, ich habe sie nicht. Dann bete einfach so, wie es die getan haben und Gott wird schenken. Der Petrus war in einer komischen Lage. Er war im Gefängnis von Rom und hat diesen Brief geschrieben. Also seine Umstände waren furchtbar. Er hätte eigentlich beten können, Herr Max, nochmal, befreie befrei mich wieder aus dem Gefängnis. Mach, dass die Ketten weggehen, dass die Mauern aufgehen, dass ich flüchten kann. Nein, er hat gesagt, gib mir diese Freimütigkeit. Hätte nicht er, er das Recht haben können, so ein, so ein softes Evangelium im Gefängnis irgendwie weiterzugeben oder von Jesus zu erzählen? bevor sie sagen, jetzt bist auch du ein Kopfkürzer. Ich glaube, dass sie immer wieder an, anhand dieser Beispiele zu Gott gegangen sind und gesagt haben, erfülle uns neu mit deiner Kraft. Heiliger Geist, gib uns neu diese Kraft, die wir brauchen, neu diese Freimütigkeit. Sie haben wirklich ihr Leben ständig riskiert, um zu sagen, egal was, was die Menschen sagen, wir sagen alles durch. Die haben die Zeit hundertprozentig ausgekauft. Sie vertrauten Gott und haben immer wieder diese Freimütigkeit bekommen. Die Frage ist immer bei uns, ich nehme mich da genauso mit hinein, was kostet es uns? Was bedeutet es uns, dass wir freimütig das weitergeben an unser Umfeld? Jeder hat so ein gewisses Umfeld. Da gehören 10, 20, vielleicht 50, 100 Leute dazu, denen wir vielleicht immer wieder begegnen. Ein paar Fremde natürlich auch immer wieder, aber was ist mit uns? Wie weit steht es mit unserer Freimütigkeit? Was riskieren wir dabei? Dass Freundschaften in die Brüche gehen, weil einer sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Spott kann sein, Ablehnung. Vielleicht schaut uns einer schief an. Vielleicht kritisieren uns manche und sagen, nee, äh, lass mich in Ruhe. Könnt ihr euch an das äh, Zeugnis von der Elisabeth erinnern? Unsere ehemalige Nachbarin mit 80 im Krankenhaus. Und Elisabeth nimmt und nutzt die Gunst der Stunde und betet für sie. Und sie nimmt Jesus Christus an, mit 80 Jahren im Krankenhaus. Ihr Mann, 82, 83, ist in einem anderen Krankenhaus. Jetzt war er wieder zu Hause. Er hat uns viel für den Hoflohmarkt geschenkt. Und Elisabeth konnte da mit ihm sprechen. Und dann hat sie gesagt, Peter, was ist mit dir? Wie meinst du, dann sagt er, ja, mit Jesus, willst, willst du Gebiet? Gebet? Nein, 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 nein. lass mir jetzt in Ruhe, anders mal später vielleicht. Ja, weißt du, wo du hingehst? Da lass mich jetzt, lass mich jetzt damit in Frieden, später, mit 83. Und er ist wirklich krank, also, pff. aber vielleicht man, können wir das später nutzen. Zumindest können wir sagen, du hast gesagt, später. Und wir fahren vielleicht am Dienstag wieder hin. Ja, wir dürfen nicht loslassen. Letzte Woche hat der Dan gesagt, viel von Licht und von Salz gepredigt. und Er hat gesagt, da wo du hingehst, bist du Licht. Du bist Salz, du bist die Würze. Da wo du auftrittst, machst du den Unterschied. Da wo du hingehst, bist du was Besonderes. Wie ging es dir in diesen letzten sieben Tagen? Ist da was passiert? Bist du so, sag ich mal, irgendwo in den Raum hineingetreten? Bei uns Männern heißt es immer, Bauch rein, Brust raus. Bist du so aufgetreten? Hast du hast einfach dir gedacht, ich bin was besonders? Ich bin Licht. Ich bin eine Lichtgestalt. Es war, haben, haben Sie manche Fußballer gedacht, dass sie Lichtgestalten sind. Aber wir sind es. Nicht in der Überheblichkeit, sondern einfach, weil du weißt, wer du bist. Ein Sohn, und Tochter des mächtigen Gottes. Überleg mal, jetzt ist es nur ein kleiner Schubser wieder vom letzten Mal, aber vielleicht passiert diese Woche was. Wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir es dann vielleicht nach etlichen Wochen tatsächlich machen. Dass egal, wo wir hingehen, sagen, wow. Und mancher merkt es, da gibt es so den einen oder anderen, die sind so sensibel für und guten Geist, den andere haben und sagen, ey, du hast was Besonderes. Du bist was Besonderes. Die sagen es sogar noch. Yeah. Ich komme zum Schluss. Wir haben ja viele ältere Geschwister in der Gemeinde. Und oft ist man mit seinesgleichen zusammen. Und ich habe letzte Woche den Klaus im, im Altersheim besucht dann hat er auch gesagt, ja, da wird immer das Gleiche geredet. Da, da redet man über, über Krankheit. Und dann redet man vielleicht noch um das, was alles so in den Nachrichten ist. Oh, Iran und Amerika, um Gottes Willen. Oder was ist denn schon wieder um Israel los? Oder was ist in Afghanistan oder in Afrika? Und was ist mit der, dieser Hitzewelle oder mit den Überschwemmungen, die dann auch oft hinterherkommen? Was ist mit dem alles? Und wenn die falsche Partei bei uns an die Regierung kommt, was ist dann... Sag einfach, wenn du dazu hörst, ich habe da eine Antwort drauf. Aber die meisten wollen es nicht hören. Vielleicht spitzen die dann die Ohren. Und was hilft es? Oder was passiert mehr, als dass jemand sagt, lass mich in Ruhe mit dem, weil du dann von Jesus erzählst, wo du sagst, ich bin in Sicherheit. Ich glaube, dass Jesus mein Herr ist und dass ich mit ihm die Ewigkeit verbringen werde. Vielleicht ist da einer, der dann doch sagt, Magst du mir mehr erzählen? Denkt auch einfach nochmal an die Nachbarin von der Elisabeth. Oder besser gesagt, die Nachbarin war bei Elisabeths Geburtstag da und hat nur gehört, hey, da ist jemand, der, der nennt sich so, so Erstling von, von Elisabeths Bekehrungen. Und dann sagt sie, das, was, was die junge Frau da gehabt hat, das möchte ich auch haben. Kannst du mir da mehr erzählen? Wir müssen nur ins Gespräch kommen und wir müssen viel mit den Menschen reden. Der Abschluss, Matthäus 7, Vers 7 heißt, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Da, ja, sag wir nicht das Amen, ich gebe euch noch drei Punkte, Bene, bist fit, die letzten drei Punkte nach dem. Schalt einfach auf das Nächste. Drei Punkte, die ihr so mitnehmen könnt. Kommt da nichts mehr oder braucht ihr so lang? Okay, da müsst ihr euch so merken. Erstens bete, dass dir die Kraft des Heiligen Geistes Mut verleiht. Geh einfach vor Gott, sag Heiliger Geist, gib mir Kraft, schenk mir diese Freimütigkeit. Ich habe es da drin gesehen in der Bibel, die haben es auch gekriegt. Ich möchte es auch. Dass alle Ängste, alle Bedenken einfach weg sind. Zweitens, suche in deinem Umfeld nach Gelegenheiten, über Jesus zu sprechen. Geh mal einfach durch, wenn du alles hast. Mir ist da so die alte Schallplatten-Musikbox eingefallen in der Vorbereitung. Da drehen so die, du drückst so eine Nummer und dann drehen die Schallplatten so, da so durch und dann kommt der Arm und fischt sich die eine Platte raus. Genauso, fisch dir einen Menschen raus und sagt... Ich bete für den und jetzt möchte ich mit ihm über Jesus reden. Mehr wie Ablehnung kann nicht passieren. Drittens, sei dir bewusst, dass Ablehnung nicht Verfolgung bedeutet. Schau immer wieder auf die Apostel. Schau immer wieder auf die, denen es wirklich das Leben kosten konnte. Bei uns haut dir keiner gleich den Kopf ab. Aber Ablehnung kann es geben. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Vielleicht ist da einer dabei, der dir ein Leben lang im Himmel dankbar ist. Und ich denke, jetzt ist es gut, wenn wir mit diesem Epheser-Gebet nochmal aufhören dann. Vielleicht könnt ihr nochmal aufstehen, habt nochmal die Kraft. Vielleicht blendest du das auch nochmal ein. Und dass wir uns wirklich nach dieser Kraft, Epheser 1, Vers 19 bis 20, ausstrecken im Gebet. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Amen. Amen. Vater, und ich bet, dass du wirklich uns ja, deine Gnade wieder erweist, deine Barmherzigkeit, dass du uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit viel Freimut überschüttest, Herr. Es hey, braucht mir, dass Ängste, Bedenken und alles und alle Furcht weggeht, dass wir furchtlos und unerschrocken einfach die wunderbare Botschaft weitergeben können. Und das beten wir nicht in irgendeinem Namen, sondern in dem Namen Jesu. Amen.